0: Добро пожаловать на подкаст «Про код». Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Леша Симоненко. Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст «Про код». Ну, это буквально подкаст «Про код». Сегодня мы тоже набрали себе всякого, всяких интересных тем. И хорошая релизная тема — это Node.js 21 — а, интересно, что там нам ребята готовят. Напомню, что это не LTS-ный релиз, да, это релиз, который потом превратится в 22, но это как раз тот самый релиз, в который можно много-много разных экспериментов приносить. Игорь, что там?
1: Мне такое ощущение, что мы в последнее время обсуждаем TypeScript и Node.js. Слишком часто они обновляются, и всегда есть вроде бы про что-то рассказать. 21-я версия Node не стала исключением. Она уже стала current-версией. Если мы сейчас зайдем на главную страницу Node.js, то мы как раз таки видим, что нам предлагают в качестве LTS -а пока еще 18-ю версию, и в качестве current уже 21-ю. Но здесь хочется напомнить, что в конце октября... 18 версия перестанет быть LTS, -ом, LTS -ом станет 20, ну и, как говорится, мы начнем новый мир.
0: Не совсем, я все-таки тебя поправлю, 18 не перестанет быть LTS-релизом, она останется быть LTS-релизом, просто а как свежий LTS-релиз появится новый, а у того-то, конечно, поддержка там, по-моему, в рамках трех
1: лет идет, да, то есть все будет хорошо. Да-да, совершенно, как там старый Новый год, старый новый LTS, примерно так. Ну, хорошо, а что у нас получилось в 21-й версии Node.js? На самом деле, обновлений много, и если каждый из них разбирать прям совсем по, по косточкам, то можно... Достаточно долго говорить, и мы тогда не успеем обсудить все остальные наши темы про CSS и верстку. Но давайте попробуем сфокусироваться и подсветить самые важные темы, заодно подискутируем. С чего начинается глобальное обновление Node.js? Ну, конечно же, когда у нас выходит очередная версия, то, скорее всего, в нее затаскивают новую версию движка V8, с помощью которого мы исполняем наш код на JavaScript. В 21 версию войдет версия движка V8 11.8. 11 и вместе с ней нам прилетят несколько хороших изменений. Во-первых, пролетит проползал Array Grouping, который позволяет нам группировать массивы. И кажется, это та фича, которая многим не хватало. Почему многим не хватало? Потому что... ну. Когда мы проходим собеседование на JavaScript-разработчика, нам часто дают какую-то задачку, где нам нужно что-то сгруппировать и что-то вывести. Я не случайно это упомянул, потому что когда я проходил собеседование, мне всегда спрашивали примерно одно и то же, ну, точнее, примерно одну и ту же задачку, мне давали ее порешать. что У вас есть такой массивчик, сгруппируйте элементы, посчитайте их количество. Ну, в общем, сделайте то, что обычно мы делаем с элементами массива. И сделать это, как правило, несложно. Есть циклы, есть стандартные подходы, но. Нам предложили э, сделать проползал, ну, нам, спецификацию к Mascript. И, соответственно, теперь появится у массивов отдельный метод groupby, который работает, в принципе, так же, как в языке SQL, где вы также можете использовать groupby для выполнения операций группировки. И таким образом мы, например, можем легко получить... Объект, где будут отдельные свойства, ну и по которым будут уже разгруппированы те или иные значения массива. Что, опять-таки, достаточно удобно. То есть у объекта появится отдельный метод groupby, куда мы можем передать массив и передать признаки, как группировать те или иные элементы. Он сейчас находится, проползал на Stage 3. Вероятнее всего, он войдет в спецификацию к Mascrip 2024, но в ноде мы сможем в 21 уже его попробовать и <coughs> потестить. Кроме этого, также обновилось <coughs> И добавится новый проползу для Array Buffers, появится поддержка метода Transfer и обновится поддержка WebAssembly Constance. Здесь я, к сожалению, не смогу подробно про это поговорить, но наверняка тем, кто уже этим пользуется, для них эта фича будет максимально важной. Что еще из интересного? Мы всегда, когда говорим про нод, особенно в последней версии, мы так или иначе упоминаем fetch. Действительно, в ноде не хватает простого интерфейса, не хватает вообще в реализации, в принципе, fetch API, и она стала с недавних пор появляться. В принципе, мы можем использовать fetch, пока эта функциональность не является стабильной, но начиная с 21-й версии ноды, она, наконец-то, станет стабильной. И <coughs> если верить комиту, если верить э, то, что нам сообщается, новостном релизе, то fetch уже готов, реализация fetch API, сейчас он проходит тесты на 80%, и это, конечно же, очень хорошо, его можно уже будет использовать в проектах, остается только дождаться, когда мы сможем применять ту самую Node.js.
0: Причем это фетч, которая совместилась в веб платформе как раз. да, То есть это то, к чему мы привыкли в вебе, в наших обычных браузерных
1: джаваскрипте. Поэтому это хорошо. Его долго завозили в ноду, но вот теперь будет. Да, то есть можно будет переиспользовать свой опыт. Не нужно будет ставить многие пакеты. И кажется, что вот здесь наступит тот момент, когда мы можем из своих проектов выпилить какие-то всякие HTTP клиенты, Excel и прочее. И Вот интересно, что с ними будет. Ну, понятное дело, что на самом деле с ними все, скорее всего, будет хорошо, потому что помимо стандартной функциональности в виде HTTP клиента, они нам предоставляли и дополнительные штуки, которые мы можем использовать в проектах. Но круто, что для реализации HTTP клиента мы можем сразу же воспользоваться знакомым интерфейсом и сделать, в общем-то, точно так же, как мы делаем в браузере. Это, конечно, круто и не нужно ставить никаких зависимостей для какой-то, для решения базовой функциональности. Мне прям это очень понравилось. Кроме того, в 21-ю версию Node.js также входят веб-стримы, точнее, они становятся стабильными. Любой разработчик, кто программирует на Node.js, так или иначе сталкивается со стримами. Ну, когда мы только входим в Node.js, мы с ними сталкиваемся не совсем явно, когда мы просто обрабатываем поступившие запросы к нам от клиентов, но ну, а когда мы начинаем погружаться, то мы используем часто стримы э, при работе с большими массивами данных. Ну, например, если нам нужно обработать какой-нибудь большой файл в несколько гигабайт или даже больше, то мы не сможем это сделать с помощью стандартных файловых функций, которые нам предоставляет Node.js, и мы должны использовать подход со стримами. Что такое стримы? Стримы — это в первую очередь абстракция. Они, конечно же, есть не только только в Node.js, они есть во многих других языках программирования, в тот же самый в Дотнете, даже не еще в Delphi были, когда я программировал <coughs> на Delphi. И э, эта абстракция нам позволяет последовательно читать и записывать э, данные небольшими фрагментами из разных источников. Я привел пример в виде файлов, потому что ну довольно-таки часто сдачи там, вам дают какой-нибудь XML или CSV в несколько гигабайт, и вам нужно его распарсить, чтобы загрузить эти данные в базу данных. И вот здесь как раз-таки стримы помогают. И здесь получилась забавная история, что в Node.js поддержка стримов, она появилась как бы изначально. То есть изначально нам платформа предлагала абстракцию, стримс. у нас были разные виды стримов для чтения, для записи, дуплексные стримы, и мы этим прекрасно пользовались. Но эта штука была не стандартизирована. И здесь можно провести параллель как с Common.js модулями появилась модульная система, она вроде бы неплохо работала, но она никак не была стандартизирована. И вот потом в а, ATVG сделали стандарт, который называется Web Streams, и в нем, собственно говоря, описаны уже стримы, сама вот эта абстракция с позиции какого-то стандарта, ну, в данном случае стандарта от ATVG. И именно в этом, а, следуя этому стандарту, они будут также а, реализованы и в браузерах, и на других платформах. И теперь эта функциональность в ноде станет стабильной. То есть мы разработчики, которые используют платформу Node.js, должны, конечно же, будем уметь использовать стримы, которые нам предлагает платформа, которые изначально были, были в платформе реализованы и начинать учить и разбираться, как применять веб-стримы, которые стандартизированы в АТВГ. Это тоже замечательно, и вот уже на текущий момент веб-стримы поддерживаются и в браузерах, поддерживаются в Node.js. Напомню, с 21 версии они станут стабильными и поддерживаются в, платфе, в платформе. Дино. Дина. Все, я, я запутался в ударениях. В общем, это тоже круто. изменение. Новинку точно мы будем разбирать подробнее, когда ее потестируем, и тут, наверное, будет много чего интересного рассказать. Кстати, Алекс Раушмайнер уже написал неплохую неплохой материал про использование веб-стримов в ноде, и тоже можно зайти на его сайт, бложик, и как раз-таки почитать, посмотреть примеры, ну и чем отличается, соответственно, API. Что радует, то, что API, он совместим, ну, очень сильно похож на то, как это сделано в Node.js, поэтому сильно много переучиваться не придется. И здесь, наверное... Хочется так сказать, спасибо платформе Node.js, что изначально была предложена какая-то реализация, она работала прекрасно, и потом это стало двигателем тому, чтобы уже сделать какой-то стандарт и начать его потихонечку внедрять. Теперь будем обсуждать не только, что когда мы полностью перейдем на ECMAScript модули, но и когда мы полностью перейдем на стримы.
0: А что делать, что ребят предлагают делать со старыми стримами, да? То есть это вот этот объект streams, да, у которого был writable-readable. Это же как раз-таки нестандартизированная реализация, которая была в Node, и какая-то должна быть миграция, или они или у них
1: разные use cases, да, то есть должна остаться оба модуля. А, мне, я не, пока не слышал а, про отдельные какие-то обсуждения, думаю, наверняка они были, но подозреваю, что а все достаточно, в принципе, произойдет, вероятнее вероятнее всего, безболезненно, потому что стримы, они же используются в каких-то других еще абстракциях, в каком-то другом API, который предоставляет нода, и, скорее всего, просто будет добавлена имплементация, и мы перейдем по... Максимально комфортно на эти, на эти самые стримы, но это понятное дело, что будет не сразу, какое-то время придется поддерживать оба варианта. Не думаю, что какой-то вариант будет просто выпилен, но ну, я имею в виду стандартно выпилен и все, потому что все-таки много кода его используют, много из готовых библиотек и так просто от него не избавишься. Просто мне кажется, они будут существовать параллельно. А ты, Леш, как думаешь?
0: Я сейчас пока не очень понимаю, я вот пропустил вот это обсуждение, то есть то, что завозили веб-стримы, которые как спека mm -hmm. была, потому что с API в ноде были давно, и даже вот сейчас в доке смотрю, что само описание веб-стримов, новых как раз-таки, да, оно в ноде описано как очень похоже на Streams API текущий, да, что, в принципе, они повторяют все те же самые концепции, все те же самые объекты и все такое, да, то есть для меня это выглядит как замена, да, то есть, видимо, на которую мы должны будем в будущем перейти или не перейти, я не знаю, потому что сами по себе стримы, они используются для чего? Они же для многих модулей внутренних uh -huh. используются, да, например, читать из файла, писать файл, открыть какой-то, не знаю, другой, я не знаю, дескриптор, uh -huh. да, в который, который ты будешь постепенно читателей что-то делать замерять производительность этого всего и так далее так далее так далее. поэтому тут интересно куда это дальше пойдет пока не знаю но 21 нода как раз и нужна для того чтобы экспериментировать да то есть в влтс это еще попадет не скоро посмотрим
2: что-то мне кажется, что произойдет, ну, возможно, опять же, мы тут на кофейной гуще гадаем, так же, как с xml 6 реквестов и фичом. Они же что тоже очень похожи. Они рядышком идут. Вот не, остается. не совсем.
0: Я тебе поясню, в чем разница. Фич поверх xml 6 существует, понимаешь? Вот в чем разница. Это просто низкоуровневый API. Ты же API. API
2: можешь как то использовать, так и не, то Не-не, не, это
0: низкоуровневый API, который построен поверх. А это два разных API. С похожим mm -hmm. синтаксисом. Э, веб-стримы с API не построен поверх стрим с API. Вот в чем разница. Mm
2: -hmm. Ну, что, значит, в 22-м LTS они будут вдвоем жить, а в 24-м LTS они объявят, что скоро это все дело устареет, а в 26-м LTS стримы отвалится. <laughs> mm -hmm. Скриньте.
0: Ну ладно, ладно. Игорь, самое горячее-то... Ты увидел самое горячее в этом в самом самое горячее?
1: релизе? Я думал, что, да. я, я что фечи mm. и стримы, которые в штуке нужны, не, не. клиент для веб-сокетов, ты про него? Нет,
0: я тебе сейчас Давай. скажу, и ты обомлеешь. А, дело в том, что у них есть план, что, завозить, что должно произойти в 22-й ноде, и под этот план они в 21-ю ноду завезли экспериментальный флаг дефолт type», да, который будет позволять э, ноду э, включать по умолчанию в режиме э, ESM-модулей. То есть это что значит? Что в этом режиме экспериментальном, да, с флажком experimental default type, э, мы будем получать ноду, которая по умолчанию видит все модули вокруг себя по дефолту, как ESM-ные. То есть это не то, что нам... То, что, как сейчас работает, да? Мы э, по дефолту ноды видит все модули как common.js, и чтобы загрузить отдельно ESM-модуль, мы должны указать в пакетже Sony, что это Type-модуль, ну и правильно его подключать, да, через импорт, импорт и все остальное. А это поведение, вот этот флажок, меняет это все местами, да. У нас вокруг будет только ESM. И смотри, сейчас это экспериментальный флаг. А в 22-й ноде сейчас идет обсуждение о том, что этот экспериментальный флаг будет не экспериментальным, это понятно. Но суть-то в чем, что сама нода по дефолту станет esm -ный. То есть флаг default type нужен будет для того, чтобы включить тебе старое поведение. Это не наоборот будет, что этот флаг нужен, чтобы включить esm поведение. Это ровно наоборот. И это же, ну, согласись, это просто супер жирная тема. Ты меняешь абсолютно всю экосистему, абсолютно всю инфраструктуру,
1: абсолютно все, что ты делал раньше. Ну, разве это не жир? Это круто, да. Мы, кстати, с Колей этот флаг обсуждали в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста. Это действительно классно, потому что сейчас то, как у нас сейчас есть... Вот ты рассказал про, про модуль Type в паккедже Sony, но мы еще даже помним, что у нас же если файл с расширением mjs Майкл Джексон, то у нас он тоже воспринимается как ECMAScript модуль И это круто, что что теперь ECMAScript модули будут по умолчанию. Ну, теперь, когда 22-я версия ноды выйдет, и, наверное, это будет тот самый катализатор, чтобы уже начать пилить по умолчанию везде использовать ecmo модули
0: Так подожди, все же сломается. То есть вот ты даже, ты, ты, ты даже говоришь сейчас да, про MGS-файлики, они же как раз-таки и рассказывают о том, что а вот в этом релизе, угу. где дефолты поменяются, у нас JS-файлик, это будет ESM, да. а если вы хотите...
1: CommonJS. Ну, переименуйте их в CGS. Ну, получается, до следующего релиза, LTS-релиза, до самого свежего LTS-релиза mm -hmm. еще времени много. Может быть, они, конечно, откажутся от столь радикального поведения.
0: Они не решили это. Это еще mm -hmm. обсуждаемая тема, конечно, да, но э, флаг точно появляется. То есть, рано или поздно это точно должно произойти. Но сколько боли мы огребем, да?
2: Кажется, что так и в этой ситуации надо поступить, мы все ждем, 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 сообщество страдает, страдает, на двух стульях сидит, 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 и вот должен прийти какой-то человек стукнуть по столу и сказать, все, хватит это терпеть, ребята, я все понимаю, но 22-й УТС всем просто раздаст, Ну, но... переживем, переживем. А что, если он не прав? ну скинем на него все грехи обвиним во всем
1: а проекты-то кто будет в это время делать оно будет просто флаг менять в конце концов и да будет
2: флаг в котором дефолт type теперь будет cjs получается commonjs файл но но как это знаешь быстрый релиз который придется быстро фиксить как-то на лету пока летим но
1: вообще это конечно если это будет, это будет прям такой серьезный шаг, прям серьезное действие. Здесь, наверное, хочется опять вспомнить Python, который жил э, и поддерживал две версии очень долгий срок, кажется, это 15 лет заняло у них или 15 или даже чуть больше. Я просто помню, когда это начиналось, я еще в школе был, и вот закончилось совсем недавно. И, и как и как там поступили? Так же стукнули по столу, по столу или чего? Да, Что нет. Сказали, да? Но они не стукнули. Они просто
2: же. перестали вторую версию поддерживать такие, да? Ну не, не да, так же все-таки,
0: там не переключали. Тут видишь, ты можешь ноду переключить разными флажками, а там просто сказали, вот третья версия. Это, ну по сути, давайте честно, да, Python 2 и Python 3, это просто два разных интерпретатора, вот и все. И ты не можешь с, с двойки перелезть на тройку без проблем. А тут все-таки это тот же самый интерпретатор, но JS, да, просто у него есть флаг, который переключает какое-то поведение. А самое главное, сама экосистема уже немножко фрагментирована, да, уже Синдра отказался давно от CommonJS а и пилит свои модули только на ESM. Е. Его модули очень популярны, их используют в, в, там, во многих в ваших популярных библиотеках, используются его модули. То есть даже не то, что вы напрямую его модули используете, а библиотеки, которые вы используете, используют mm -hmm. его модули. Вот. И поэтому тут ситуация немножко другая, но я согласен вот находиться в таком подвешенном состоянии, конечно, хуже всего, да. Тут надо либо уж
1: CommonJS, либо уж ESM, и поехали дальше. Потому что всегда будут появляться какие-то пакеты в процессе вот этого перехода, которые будут адаптированы на тот же самый CommonJS, и мы просто вроде бы избавляемся, переходим, но есть всегда вероятность, что какой-то появится новый пакет, станет очень популярным, но он будет сделан по com, с помощью CommonJS, и потом возникнет проблема дальше. Ну, опять же, с питоном была похожая история, когда какие-то вещи стали появляться для версии 2.7, и они не перекочевывали очень быстро в, в третью ветку. Кажется, здесь такого не Знаешь, кстати... Быть, я... Такого этого быстрого решения, которое не сделает боли.
0: Знаешь, кстати, Игорь, мне кажется, что еще вот если... Ну, мы часто тему новичков, да, затрагиваем... Вот новичкам тут как-то попроще будет на это все свичнуться, тем же, чем тем же ребятам, которые уже давно сидят в ноде и давно а, пилят свои скриптики. Потому что тут а, как раз переучиваться придется, да. А, переучивать свои вот какие-то дефолтные паттерны для людей, которые, ну, например, им не нравилось ESM, им не нравилась вся эта история с импортами и так далее, и так далее. И они вот фигачили свои require, у них все было хорошо, да. Зачем что-либо менять? А, им будет очень больно. А новичкам-то, ну, как минимум, да, новичкам, которые мы в Академии выпускаем, вы же и так уже давно там у вас esm то есть ты уже рассказываешь про эту концепцию, да, то есть ребята и так с ней знакомы, да, то есть тут можно просто в какой-то момент забыть и выкинуть концепцию CommonJS-ов как, ну, такой... Mm -hmm. Ну, было и было, да, mm -hmm. <laughs> ничего об этом говорить Да, в какой-то момент это легоси кусок просто будет И давайте двигаться вперед Но, с
1: другой стороны, сколько в интернете написано мануалов Сколько записано видосов про CommonJS-модули Столько всего станет неактуальным
0: <laughs> Ну, ты что, в интернете знаешь, как много неактуального да, Это написано? понятно, да ты, ты, ты только одну тему взял хочешь это самое сейчас по папчик запилить спроси интернет как тебе расскажут код на gquery да и
1: что ну, я...
2: копируйте и будет все прекрасно работать и ты копируешь и вот
1: в твоем проекте ну потому что переходной период он наверное всегда будет тяжелым ничего с этим ничего с этим не поделаешь ну хорошо давайте не инувать и двигаться дальше на этом обновление ноды и новинки не заканчиваются в Node.js 21 появится встроенный клиент для веб -сокетов. Давайте расскажем немножко, что же такое веб-сокеты. Веб-сокеты — это отдельный протокол, который работает поверх протокола HTTP, и он нужен для того, чтобы обеспечить двухстороннюю связь между клиентом и сервером и обеспечить постоянное соединение. Таким образом, нам сервер сам может инициировать какие-то запросы к клиенту, и клиент может их обрабатывать, что-то, например, выводить. И когда мы сталкиваемся с какими-то приложениями с реал ну, там этот подход используется, как говорится, сплошь и рядом. А в Node.js пока не было встроенного в WebSocket клиента. Есть отдельная реализация в NPM, она так и называется WebSocket, или пакет VS, который мы привыкли подключать. Была также популярная вещь, как, как называется, Socket.io, библиотека, но Сегодня уже в ней нет никакого смысла, не считая поддержки того, где она используется. И самое важное, что в 21-й версии Node.js появится встроенный клиент. Он пока будет доступен в качестве экспериментального режима, то есть будет отдельный флажок «Experimental WebSocket». И этот клиент, самое что важное, он тоже имплементирует спеку от «WatWG». То есть мы постепенно приходим, что есть какая-то спецификация, она имплементируется, и мы уже используем то, что будет использоваться везде. Это означает, что этот клиент будет таким же, как мы привыкли использовать его в веб-браузерах, которые уже имплементировали эту спеку, и, соответственно, это тоже хорошо. Конечно, пока он доберется до стабильной функциональности, придет еще время, но то, что есть подвижки это направление, это, конечно же, хорошо. Что в AppSocket довольно-таки часто применяется в проектах, поэтому угу. это здорово, что...
2: Чатик тот же самый, вообще... Мы создаем чакет, чат, чатик, ну давайте все, веб-сокеты, поехали.
1: Ну, чатик. Чатик это, кстати, наверное, самый частый пример, когда говорят про веб-сокеты. Да, да. Но на самом деле задач на порядок больше, всевозможное обновление контента, когда у вас страничка открыта и просто появляется какой-то контент, который, о котором сам сообщает сервер клиент. Это тоже интересные, интересные да. кейсы.
2: Статистика живая, например, когда у тебя прям э диаграммы шевелятся на лету. Там за этот час продано акций, столько-то куплено, столько-то вы заработали.
0: Ничего. А ты что, трейдер, что ли? Нет. Но
2: я просто делал похожую
1: систему. Там только запросы пользователей. Ну, это здорово. И... Еще парочку обновлений, про которые хочется рассказать, это изменения в запуске тестов. Мы уже знаем и рассказывали, что Node.js наконец-то стала поддерживать свои встроенные тесты, ну, возможность писать автоматизированные тесты, возможность их запускать, то есть мы получаем, у нас уже была assertion library, библиотека утверждений, к этому добавился тест раннер, фактически мы можем многие штуки делать прямо в ноде, не ставя какие-то дополнительные пакеты, использовать нативные средства. И в 21-й версии ноды это тоже обновится, и добавится поддержка глоб выражений. Что такое глоб-выражение? По факту это шаблоны, которые позволяют нам выполнять сопоставление, например, при поиске да, каких-то файлов. Мы используем их часто при работе с файловой системой, например, ставим там, -там звездочка, точка, такое-то расширение, и, соответственно, можем найти все файлы, да, или отобразить все файлы с определенным расширением. Теперь эта штука появится, поддержка этих выражений э, в ноде, и, соответственно, мы, например, сможем запустить <coughs> определенные файлы по определенным признакам для выполнения тестов. То есть такая вот мелочь, ну, это приятно, и можно, соответственно, будет дальше автоматизировать, писать всякие скриптики. Это будет, конечно, упрощать запуск тестов. Как раз написал ты в, в npm э, скриптах, Тест, поставил все всевозможные фильтры, у вас у тебя запускаются определенные тестики, тоже, конечно же, здорово. Ну и, конечно, оптимизация производительности. В последнее время все говорят про производительность, все приводят в пример бан, и Node.js тоже не сидит без дела, они занимаются оптимизацией. В этом году мы наблюдали, что у нас были серьезные изменения в парсер в парсер URL, они затащили прям новый парсер, это было классно, и в 21 версии они тоже сделали много всяких вещей и оптимизировали стримы, как раз-таки те самые стримы, которые по спеке, оптимизировали фич, ну и продолжают этим заниматься. То есть нода становится, нода, нода становится быстрее. Но тут, конечно, стоит понимать, что быстрее становится работа тех или иных инструментов, встроенных модулей каких-то, но стоит понимать, что оптимизация этих штук, она, конечно же, не, не говорит, что вы не должны писать свой код лучше и не блокировать... И не блокировать поток выполнения, потому что иногда складывается впечатление, что все эти оптимизации помогут нам как-то по-другому писать. Но нет, это оптимизируется именно отдельные модули, с помощью которых мы решаем функциональность. Основные подходы, если вы заблокируете ваш основной поток, ну ничего хорошего, из этого не получится. Вот такие вот изменения в 21-й версии ноды нас ждут. Их можно уже тестировать, ставить себе, проверять и смотреть.
2: Я тут вообще просто, у меня слезы непонятности. Я все год мучился, переходил с 16-й ноды на 18-ю ноду, переходил, переходил, у меня там пакет, короче, он не обновлялся, я страдал от этого, что он не обновляется, он такой важный для меня, просто невероятно, и тут э, уже пишут 21-й ЛТС, это, ой, 21-й э, current, я такой, это значит скоро 20-й ЛТС, буквально там, вот-вот он наступит, и мне снова, возможно, придется страдать целый год, ну ладно, это такая история, моя личная борьба с версиями Node.js. Вроде как они не особо должны влиять на разработку, но влияют. А что еще у нас влияет на разработку? Это, конечно же, работоспособность нашего сайта. И вышла замечательная, просто прекрасная статья для тех, кто не занимается оптимизацией своих сайтов. Это 3C, Concatenate, <coughs> Compress и Cache. Ну, то есть объединяйте сжимаете и кэшируете. Статья рассказывает о том, как улучшить показатели вашего сайта, чтобы он быстрее загружался, быстрее парсился, и ваш пользователь был достаточно счастливый, и он делает он подсказывает, как это сделать с помощью последовательного подхода к оптимизации. То есть это объединение, конкатинация, сжатие и кэш. Причем самое удивительное в этом подходе. И, наверное, важное, что постоянно подчеркивает автор, это именно последовательность. То есть, если вы сделаете неправильный вывод конкретно на вашем сайте, вот вы объединяете, решили конконтинировать ваши файлы, вместо шести CSS-файлов сделать один файлов, файл. И конкретно на вашем сайте, если это плохая стратегия, а такое может получиться, то, значит, и последующие должны быть изменены. То есть стратегия тут же меняется. Ну, на примере, конечно же, автор у него получилось так, что конконтинация выигрывает. В общем, что же он сделал? Он рассказывает про каждый этап, также последовательно в своей статье. Параллельных статей еще не существует. Но о чем он говорит? Первый пункт — это объединение. В объединении он вспоминает про то, что у нас есть разные протоколы HTTP, 1.1, старый добрый наш товарищ, который, я надеюсь, уже все катится, умирать. И HTTP-2, и он вспоминает, что раньше в HTTP-1 и 1 это можно было одновременно загружать 6 ресурсов с одного источника. И, например, если вы загружаете 18 файлов, то это 3 отдельных блока файла работы. В HTTP-2 это все изменилось. То есть в HTTP 1, наверное, конкатенация — это прям выигрышная штука. Нам нужно сокращать количество вот запросов. Если есть шесть файлов, а вы можете сделать один большой, ну, наверное, есть смысл заняться такой стратегией. С HTTP 2 стратегия немножко изменилась. Дело в том, что теперь мы можем вместо 6 запросов открывать одно соединение и в этом соединении, собственно, наши файлики получать. Собственно... Окей, okay. это, конечно, все прикольно, но надо проверять. И самая важная мысль, что нужно проверять, вот если вы начнете, почитаете эту статью и решите заняться оптимизацией, то конкретно на вашем проекте это все может не заработать. Поэтому обязательно смотрите сами метрики свои. Что он сделал? Он решил на своем же сайте подключить Bootstrap и сделать несколько подходов. Либо один Bootstrap, файл, большой, здоровенный будстраповский файл, либо 12 маленьких кусочков, чтобы как раз таки проверить, работает объединение конкретно на его сайте или не работает. И что он получил? Он получил, что если загружать один файл, то у него загрузка CSS -а происходит за одну секунду, а загрузка 12 файлов будет большой конечно большой да. а полторы секунды то есть как будто бы в одну цел четыре десятых медленных получается загрузка а Стоимость при этом тоже увеличивается в 3-3 раза, то есть оно становится тяжелее. И чем он это объясняет, что как будто бы мы просто взяли один здоровенный файл, поделили на 6 равных кусочков и все ну, должно было быть одинаковым, но оказалось, что нет. И как раз таки он объясняет почему. Дело в том, что само соединение к файлу, оно тоже что-то стоит, то есть нам нужно запросить у нашего сервера файл, это будет сколько-то обрабатываться, а сама загрузка, именно передача от сервера на клиента, она ну, там, миллисекунды, она практически незаметна. Именно сам коннектор, обдумка вот этого всего, но занимает больше всего времени. И поэтому тут подход, то, что давайте с вами поделим файл, он не срабатывает, он показывает статистику, что вот один большой файл, он загружает за 1100, миллисекунд, ну за одну секунду и одну миллисекунду. Почему? Потому что connect занимает одну секунду и э, загрузка сама занимает 100 миллисекунд. А когда у нас 10 файлов, у нас получается 10 умножаем на 100 уже секунда, а потом мы умножаем еще и загрузку каждого маленького файла тоже по 100 миллисекунд. Ну и получается 2000 миллисекунд. Ну, в общем, кажется, что конкретно в его случае все-таки лучше конкатинировать. Э, тут еще другой момент, что что Что? какой-то вывод был классный, я его забыл. А, он говорит о том, что переходя к следующему как раз-таки э, этапу, это компрессия, вам нужно понимать, что вот этот первый этап, он повлияет на компрессию. То есть может быть получится так, что один не сжатый файл без компрессии, там Brotley или Gzip, он может быть гораздо лучше, чем гзипованный, gzip но 10 файлов. Ну такое может получиться. Ну и вот, собственно, переходим в следующий пункт, это компрессия. Он тоже посмотрел на статистику по состоянию на 2022 год и увидел, что оказывается 28% процентов сжимаемых ответов, они были закодированы Бротли, и я такой, вау, круто, потому что такое более современное сжатие, и уже 26%, 28% это замечательно. 46% гзип, но это стандарт какой-то уже. Если вы не кзипуете, начинайте кзиповать и включайте это на серверах, потому что, опять же, судя по статье, это супер важно. То есть не гзиповать уже все, уже нельзя. Уже надо делать так, чтобы сервер сжимал файлы, отправлял сетевые запросы к вам, этот файл сжатый, и уже ваш браузер разжимал обратно. Ну, а 25% оставшихся сайтов вообще не используют сжатие. И он сделал то же самое, ту же самую статистику. Он взял либо один файл, либо много файлов, то есть либо один большой файл, bootstrap либо 12 маленьких кусочков, и сделал несколько замеров для того, чтобы их закачать. Для не сжатых файлов, для гзипованных сжатых файлов и сжатия с помощью Brotley. И что он получил? Ну, он получил, что если вообще ничего не сжимать, то множество файлов меньшего размера обрабатываются быстрее, чем один большой. Обрабатывается, это значит, что браузер их уже получил, прочитал и начинает исполнять. Ну, то есть исполнять, выполнять. Собственно, это становится гораздо быстрее. Вот такой подход. Если же сжимать к то э, большой файл, что он делает? Быстрее, немного быстрее, чем множество меньших. Что он делает? Выполняется, да, выполняется. А при большом сжатии с помощью Brotley 1 файл обрабатывается заметно быстрее, чем множество меньших. То есть вывод какой? Вывод такой, что зипуйте сжимайте ваши файлы, используйте ZIP. это достаточно, скажем так, просто делать, даже я делал на каких-то простых проектах, пошел сервер, что-то там подопнул, неправильно-неправильно, но xzip будет нормально, вот, ну, либо пинайте ваших администраторов, чтобы они этим занимались. Ж -ж -ж еще раз, сжимать файлы, вообще жизненно необходимая штука, ваш браузер просто-напросто еще быстрее получит ваши файлы. И следующий пункт, это, конечно же, кэш. И тут, конечно же, то, как кэшировать это в каждом проекте, лично ваша история, но он рассказывает свою. Что он говорит? Он говорит, что для начала сделайте такую стратегию, указывайте для вашего каждого файла вот этого большого бутстрапа, например, как его в примере, либо сконкортинированно в вашем проекте, используйте стратегию максимального хранения файла. То есть указывайте самое максимальное возможное хранение вашего кэша. Короче, там флаг указывайте, чтобы он хранился как можно больше. Это для чего делается? Для того, чтобы первый раз, когда ваш пользователь заходит на сайт, он скачивает вот этот здоровенный файл. Да, он тратит время, да, он его разжимает, но при следующем заходе у вас он ничего не скачивает ваш пользователь, он просто получает его из кэша, буквально с вашего жесткого диска и продолжает пользоваться. Вторая директива Immutable, она говорит о том, что этот файл никогда не будет изменяться. И тут э, есть подсказка, если вы используете хэши в названиях файлов, то есть, например, как он приводит пример, main.hash, ну, то есть, как это абракадабра, там, af8a22, ну, знаете, она автоматически генерится. .css, вот такой вот файл, и если вы его будете обновлять, этот хэш, например, даже при маленьком изменении, там поменяли только background color, и все, значит хэш должен измениться, потому что это другой файл. Вот в этом случае вы можете использовать этот immutable. Это просто хорошая такая рекомендация. Ну и, собственно, дальше он еще продолжал проверять свою стратегию трех c и он добавляет четвертую C, это connectable, то есть подключение. Он рассмотрел свою стратегию 3 си на разных подключениях, на 3G, на 4G, на кабеле, который почему-то э, у него по коннекту гораздо хуже, на 4G 9 мегабит и даунлоуд и аплоуд, а на кабеле у него 5 мегабит даунлоуд, а аплоуд 1 мегабит. Там РПТ нормально. поменьше.
0: Так это нормально же, у тебя просто мобильное соединение, оно не такое стабильное, а кабель более стабильный.
2: Понятно, просто хочется как-то цифр побольше увидеть. вот И у него еще было оптовое окно, четвертый способ контакта, на котором было 20 мегабит, на котором он, естественно, тоже все это дело проверил. И что он получил? Что разница между отсутствием сжатием и любым сжатием на вашем проекте, она огромна. Особенно при более медленных скоростях соединения. В общем... Берем и точно сжимаем наши файлы и радуемся. Если будет плохой коннект, наш пользователь будет нам больше благодарен. Второй вывод — это многие файлы меньшего размера обрабатываются быстрее на всех скоростях соединения, если сжатие недоступно. То есть у нас обработка файлов происходит гораздо быстрее, если файлы маленькие. Ну, понятно, большой, просто обрабатывать дольше. И третий пункт — это один большой файл работает быстрее на всех скоростях соединения, если он сжат. Ну, понятно, что у нас большой файл, он не в сжатом виде весил 1 мегабайт, мы его сжали, он стал весить 100 килобайт. И на самом деле, чем э, больше наш файл, тем лучше отрабатывает наше сжатие. То есть на том же самом бродле мы можем заметить, что на 5-мегабайтном файле мы можем сжать там условно до 800 килобайт, а на кзипе до мегабайт. Но ну, опять же, я это условно говорю, что чуть хуже он жмет, как раз-таки за счет того, что словарь пополняется лучше. Ну вот как-то так, как-то так. Там есть еще, конечно, пятая оси. <з career> это клиент. Но давайте, наверное, сегодня опустим этого, мне кажется, предостаточно. Угу. В общем, ну, советы давай. повторю на всякий случай. Во-первых, начните оптимизировать ваши сайты. Если вы этим не занимались, почитайте статью, узнайте что-то новое для себя. Попробуйте стратегию конкатенации ваших файлов. Это стратегия объединения файлов, то есть вы пишете модульные Ваши компоненты, они разбиты на тысячу файлов, а в конечном счете ваш пользователь получает один, ну, либо там несколько файлов. Вот попробуйте такую стратегию и посмотрите, выигрышна она в вашем случае или нет. Второй момент. Используйте сжатие. Как минимум подключите к zip, и вы выигрываете сразу по всем пунктам. Неважно, как только он появляется, вы сразу выигрыши. Ну и кэширование. Делайте его... Тут Одного совета, к сожалению, не дашь, потому что стратегии всегда они меняются, и кэширование — это вообще очень сложная тема. В общем, если вы используете кэши в названиях файлов, то можете просто говорить, что ваши файлы никогда не будут меняться, потому что при изменении кэша это уже для браузера другой абсолютно файл. И указывайте максимально возможное время для хранения этого файла. Да. Кажется, эти советы еще нужно было впитывать с молоком матери <laughs> любому фронтенд-разработчику, потому что, например, не экзиповать э, странно, не использовать HTTP2 э, странно. но ну, если вы не Яндекс, конечно, потому что Яндекс говорит, что они выжили все соки, и у них прям близко к HTTP2.
0: Да не, на самом деле, все советы, которые Гарри Роберт дает, это э, такие базовые советы угу. для такой первичной оптимизации производительности. Это все хорошо. На самом деле большинство ребят, которые входят в профессию, конечно же, про это э, узнают. Ну, может быть, не сразу, может быть, постепенно, но это хорошая история. Здорово, что есть актуальная статья, да, потому что, ну, знаете, да основную проблему. Есть вещи, которые не меняются, но если ты скажешь, что почитай про них вот здесь, а там человек туда приходит, читает и смотрит, там, а статья там написана 10 или 15 лет назад, uh -huh. такой это же это все, аут это все, это не, не про актуальное. А оно-то не поменялось, да, вот эта вот база, она никуда не, она никуда не делась, именно ее и нужно делать. Да, обязательно. Вот это и кэшбастингом заниматься, то, что связано с хэшом в файлах, да, и с хорошим кэшированием на HTTP-сервере, и то, что связано с сжатием этого всего, и то, что связано с объединением этого всего. Это базовые вещи. Если я не ошибаюсь, мы даже это все даем, да, на нашем втором курсе поверстки. Да, ведь, Коль? Ну, должны, по
2: Сжатия, наверное, нет.
0: Угу. Вот, но а в целом остальным... должны Да и мне кажется и на JS курсах у нас тоже Игорь, вы же там веб-паком, Собираете все это, объединяете Тоже стараетесь придумывать все, все схемы То есть это в принципе нормальные Такие начальные кусочки Производительности И конечно вот Гарри тут делает Немножко как это такие хитростивым заключением Да, он это тестирует на всем На своем хорошем окружении mm -hmm. Да, он меняет интернет Но на самом деле там не только в интернете же дело там нужно смотреть еще и на э, производительность устройства, да, если это мобильный, потому что, например, очень сжатые огромные файлы разжимать на браузере с э, плохим процессом — это тяжелая операция. И, конечно же, для каждого проекта э, свой ну, рецепт производительности будет свой. Ну, да, про способы, про методики, про техники нужно знать, но в каком составе их применять на вашем конкретном проекте, это, конечно же, вам никто не скажет, да, это надо садиться, анализировать, смотреть и вот стараться выжить максимальную производительность.
2: Все так и есть, проекты разные, есть, например, проекты, я в таком тоже немножко поучаствовал, когда есть банк и есть пользователи, но внутренние пользователи, как, как они, ну всякая техпомощь, которая внутри банки ходит, это же тоже пользователи интерфейсов, им выдают айпады просто iPad. Ты ходишь и такой, так, мне упала заявка, там, пойти в 205 кабинет, там что-то интернет не работает. И для таких, ну, то есть для них же тоже интерфейсы строят, и для них тоже делали стратегию оптимизации с условием того, что мы знаем, какое конкретно у них устройство, какое конкретно у них сафари, и под них мы подстраиваемся.
1: Мне понравилась статья, вот, особенно красивым названием, что есть 3C. Это, конечно, всегда звучит круто, оно легко запоминается. Но я здесь соглашусь с Лешей, что вот как анонс о том, про что вы вообще должны думать и про что вы должны знать, когда разрабатываете свое приложение, это прям круто. Но нужно все-таки помнить, что когда вы делаете какую-то оптимизацию, она должна от чего-то отталкиваться, от каких-то метрик, от каких-то проблем. Если делать просто оптимизацию ради оптимизации, то, скорее всего, что-то не так с временем и, наверное, все стараются пилить фичи какие-то какие быстрее, нежели оптимизировать то, что так работает хорошо. Мы тоже студентам на разных курсах рассказываем, что Какие-то вещи можно сделать быстрее, но, скорее всего, если вы будете это делать сразу же на первом этапе, вы потратите на это кучу времени, и, возможно, это и не будет вообще проблемой с производительностью. То есть возьмем... Тот же самый пример с React, мы все стараемся бороться с лишними рендерами, но иногда несколько лишних рендеров в каком-то компоненте, в каком-то кейсе, это не страшно, потому что этим кейсом может пользоваться, там не знаю, 0,1% пользователей всех ваших, и они, ну, они не почувствуют разницы. И вот мне тоже пример, который вот когда-то Коля рассказывал, а, сразу в голове крутился, вот его Леша и прокомментировал вот, про сжатие. Кажется, что статья, она говорит четко, вот, что вот если вы будете использовать сжатие, то у вас вот сразу же там... Какая-то метрика взлетит. Но вот Леша верно заметил про старые устройства, особенно мы говорим про мобильные устройства. Если там плохой процессор, то операция разжатия, она как раз-таки может перекрыть все остальные те вещи, которые вот мы можем достичь за счет этого сжатия. Поэтому кажется, что все-таки метрики, они важны, и нужно отталкиваться именно от них. Но знать, что вообще какие подходы существуют к кэшированию, это же все это действительно база. То есть мы знаем много вещей там, если мы копаем тот же самый протокол HTP, там у нас и теги, и все мы это должны использовать для тех или иных вещей. Вот для этого статья прям-таки классная. Мне еще очень нравится в этом что делает Ваня Акулов. Он выступает на многих конференциях и как раз-таки рассказывает про перформанс. И у него есть на его бложике множество исследований, которые он проводил, и вот он там отталкивался от метрик. То есть он говорит, вот есть сайт, вот есть там такой-то стек используется, есть какие-то вот здесь замеры, и давайте попробуем их увеличить. Причем мне очень нравилась идея, что каждую эту метрику он объяснял с точки зрения задач бизнеса. Да? То есть не просто, что давайте сделаем максимально быстро и будет круто. Это же в конце концов не демо-сцена, где мы пытались выжать все максимум, чтобы написать максимально короткий и оптимальный код. А именно, как это влияет на бизнес. И вот это было прям тоже вот интересно. Поэтому статья классная, мы узнаем про методы, но надо еще и смотреть, как эти методы действительно будут влиять на метрики и что от этого получает бизнес. Потому что бывает даже, что все хорошо работает и на каком-то, не знаю, ужасном неоптимизированном сайте. Я вот просто пользуюсь многими сайтами, <кхе> сайтами, которые так связаны со школой, со всеми там еще штуками. Они тоже не всегда оптимально написаны, но они выполняют свою задачу. <кхе>
2: Да, если что, блок Ваня Акулова называется перф 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 от сокращения перформанс. Заходите, читайте действительно очень полезные статьи. По поводу сайтов, которые, на которые действительно зайдут вообще вот там, я не знаю, сайт банка, например, если вам нужно перевести счет, вы зайдете туда, даже если он там 30 секунд не будет открываться, что-то тупить на вашем суперкрутом устройстве с суперстабильным интернетом, вы все равно дождетесь. Но в большинстве, конечно, пользователей он не будет такого терпеть, поэтому оптимизация штука важная, оптимизация. Еще раз повторюсь, они работают и строятся конкретно от вашего проекта. Есть какие-то общие общепринятые подходы есть конкретно, которые подойдут вам?
1: Ну, еще не знаю, добавить можно такие кейсы, вот опять же из личной практики, что иногда оптимизация, которая позволит вам там поднять какую-то метрику, она стоит дороже, чем, чем ее не делать. То есть ее можно на самом деле не делать, угу. кто-то будет от этого немножко страдать, но если посчитать, сколько нужно потратить ресурсов на ее создание, чтобы оптимизировать, оно получается на выходе несопоставимой цифры. И это, кстати, бывает тем фактором, почему там какая-то крупная компания, которая точно все знает, как это делать, она это не делает, потому что слишком большая инфраструктура, какие-то уже проекты там могут быть легаси, их так просто не поправить, и это просто дорого. Ну, мы же понимаем, что, не, ладно, не буду называть компанию, а, они очень долго не могли, не могли внедрить а, адаптивный дизайн, но не потому, что они не могут это сделать и не понимают, как работают медиа-выражения и все прочее. Просто это сложно сделать в масштабах такой компании.
2: Очень долго мы можем рассказывать про перформанс. У меня тоже есть мысли того, что HTTP 1 тоже может быть хорошим. Не всегда переходите на HTTP 2, а особенно HTTP 3. Там вообще что-то поменялось по сравнению с HTTP 2. Но я знаю, что есть вредные советы по оптимизации. Я знаю, что есть вредные советы по использованию Node.js, особенно по установке пакетом. И я слышал, что была какая-то новость, что что-то меняется в этом мире, то, что я устанавливаю пакеты с помощью npm i, или если это за меня делает сервер, то это не всегда хорошо.
1: Это так? Или... Тут на самом деле, в принципе, это не то чтобы новость, потому что эта возможность уже появилась достаточно давно, поэтому это не новость, это, скорее всего, сбор мыслей автора, который пользуется инструментом NPM, пользуется стандартной экосистемой ноды и просто решил все разложить по полочкам в своей статье и ответить на злободневный вопрос. А нужно ли нам коммитить package лог JSON или этого можно не делать в каких-то определенных случаях? И как вообще с ним правильно работать? А здесь хочется немножко с такой предысторией. Все мы знаем, что есть package.son, где описывается базовая информация о нашем проекте, описывается зависимости. Мы также многие знаем, что надо версии зависимости фиксировать, чтобы потом не случилось каких-то странных вещей, когда у нас вроде бы обновление у зависимости минорное, но почему-то все сломалось остальное. Такое бывает с рядом, поэтому базовая рекомендация – это фиксировать версии ваших зависимостей, чтобы потом все было замечательно. Но здесь появляется один такой тонкий момент с package.log.json. И здесь есть разное, опять же, мнение по этому поводу. Я сам встречал и разговаривал со многими там крутыми разработчиками, у которых свой взгляд на, на, этот, на этот файлик, на его полезность. Кто-то говорит, что его можно не комитить, Кто-то говорит наоборот, что его нужно коммитить. Причем обе стороны, они придерживаются каких-то аргументов и говорят, что вот им это помогло, им это не помогло. Я здесь все же сам придерживаюсь мнения, что коммитить его нужно. Подожди, а какой смысл его не комитить? Какой смысл тогда и в нем же смысл пропадает? Да вот в том-то и дело, да, то есть вот я здесь согласен, что его коммитить действительно нужно. И а, мне просто рассказывали про разные баги, с которыми сталкивались ребята в крупных компаниях, и почему они его не комитят. Но на мой взгляд, это такие вещи, которые, ну либо прям вот... Я с ним сам на практике не сталкивался, потом мне сложно размышлять. Но... Самое, что интересно, комите его действительно нужно. Об этом нам, в принципе, говорит сама документация по NPM, и в этом заключается сама логика. Ведь что происходит, когда мы ставим какую-либо зависимость, когда мы выполняем команду NPM install? Мы ставим зависимость, она у нас, версия фиксируется, но если мы используем соответствующий ключ, там, exact или сокращение и... Но вместе с зависимостью нам всегда прилетает множество других зависимостей. Так называемые транзитивные зависимости — это те зависимости, от которых зависит наш пакет. И понятное дело, что у них тоже есть свои версии, а у тех пакетов есть еще какие-то зависимости. И поэтому, когда мы ставим какой-нибудь один пакетик, например, тот же самый React или что-то еще, нам в, в Node-модуле сплетает много множества всего. И вот информация о транзитивных зависимостях, вообще всех зависимостях она и сохраняется в package.log.json. И что это дает? Это дает нам источник правды, что же мы использовали конкретно для разработки этого проекта. И если мы хотим воспроизвести то же самое окружение, чтобы оно было одинаково, мы должны использовать знания из package.log.json и ставить ровно те самые зависимости. И package.log.json нам в этом и помогает. То есть он фиксирует версии, он даже фиксирует хэши, чтобы мы могли восстановить те самые зависимости и их использовать. И это здорово. Следовательно, все-таки файлик коммитить этот нужно. Но с ним также нужно уметь еще и работать. Дело в том, что когда мы, если мы даже коммитим этот файлик, если мы используем npm install, то когда выполняется npm install, он... Сейчас потерял 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 мысль немного ну, в общем, когда, когда мы ставим NPM install, нам могут прийти более свежие зависимости для наших транзитивных зависимостей. И это проблема. Получается, что у вас вроде бы версии зависимости в package JSON зафиксированы, они действительно приходят те же самые, а вот транзитивные зависимости уже приходят друг, немного других версий. И у вас бац, и что-то начинает не работать или начинает работать немножко не так. И это таки довольно часто кейс, особенно когда мы ну, оптимизируем процессы CI/CD, у нас где-то там на сервере запускается процесс диплоя, подтягиваются зависимости, и вроде бы вчера работало, а сегодня не работало. Почему так случилось? Это как раз таки случилось, потому что выполнялась команда npm install для зависимости, хотя есть package-lock.json. И что нужно делать? Для этого нужно читать, опять документацию и знать, что если мы хотим ориентироваться при установке зависимости именно на package-lock.json, то мы должны пользоваться отдельной командой npm ci вместо npm install. В этом случае, когда мы выполняем NPM CI, у нас будет анализироваться package.log.json и все зависимости будут ставиться в соответствии с этим файлом. Поэтому мы сможем полностью воспроизвести окружение, которое у нас и было изначально. И именно его и нужно использовать эту команду, когда вы автоматизируете процесс деплоя своего Приложение. И вот автор это подчеркивает и говорит, что наши привычки в виде NPM install и поехали. NPM start — это не всегда хорошо. Читайте документацию и знаете, что есть еще NPM-CI, которую и нужно использовать, чтобы применялся package log. .json. Тогда вы получите от него пользу, а не просто сомнительный совет, что комитет, и у вас автоматически будет хорошо.
0: Mm -hmm. Ну да, тут и.
2: Я, я так Все, и делал. Совсем, Уже совсем, совсем,
0: <свят> тоже. Такая знаешь статья, <свят> с которой не поспоришь. Ну да. делайте типа, да? Вывод так. Типа делайте,
1: Главное, знаете, да. Потому что иногда, мне кажется, же не все же, ну, далеко не все разработчики, особенно когда только что-то изучают, учатся по каким-то первоисточникам. Я имею в виду по документации. Часто есть какие-то статьи, какие-то советы, решения. Да, эти советы бывают вредными. И такое часто, кстати, бывает, что вот, вот, не знаю, там, вот есть такой ман, делайте так, и будет хорошо. И замечательно, если автор еще делает какие-то отсылки, почему он так считает... Плохо, когда он говорит категорично, делайте так, а иначе у вас будут проблемы. Какие проблемы? Зачем проблемы? И вот все в таком духе. Uh -huh. Да, но
0: тут важно сказать, что... Э, вот если мы говорим про новичков, да, новички-то часто боятся это коммитить, потому что это же какая-то билиберда, да? Это какой-то вот страшный, как будто бы системный файл, и, наверное, его... Я видел даже варианты, когда его удаляют mm -hmm. надо, Типа и думает, почему он все время Появляется, <свят> надо его удалить <свят> Вот, ну для новичков Наверное, это нормально, пока они еще не разобрались Но в целом, если вы вот Нас слушаете сейчас и только-только Учитесь и видите в своих проектах Packages on log, помните о том, Что Покачелок. Да, 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 да. Помните, что это нужный, важный файлик, который фиксирует ваши версии,
1: ваших зависимостей, его коммитить нужно. Обязательно. Mm -hmm. Это, кстати, еще один такой частый кейс. Новичков бывает, тоже ребятам рассказываем. Например, когда я есть log json и выполняешь команду npm install, то внезапно log json начинает меняться. А почему меняться? Потому mm -hmm. что вот как раз-таки прилетели более свежие версии транзитивных зависимостей. И они как раз-таки зафиксировались в package.log Json. И это уже первый звоночек, что-то что, что может пойти не так. А что делать?
2: вот они поменялись. Как мне новичку оценить? Просто комитить.
0: Ну, если ты э, как-то... Если у тебя новичковый проект, и э, у тебя нет какой-то э, четкой зависимости от каких-то конкретных версий, конечно, коммитить. Ну, типа там тебе делают все как надо. А если ты знаешь, вот смотря на этот лог... Давай так. Если у тебя произошли изменения в package лог JSON, ты смотришь на них и знаешь, что, что произошли изменения, которые тебе не нужны, значит, ты в этом разбираешься. И значит, ты знаешь, что с этим делать и Если ты смотришь на них и не понимаешь, что там произошло Значит, тебе ничего не нужно с этим делать И нужно коммитить, как есть Вот я бы такой совет давал Если вы знаете, что, вы де... что вам делать вы... вы разберетесь Вы знаете, что да -да -да, вы, вы, вы знаете. А если нет, то нет вы Только не сначала проект запустить и убедить,
1: что он действительно работает Это, кстати Да нет, он будет
0: работать он же, Там же не смогут подтянуться версии, которые Ну, да давай так, Игорь В большинстве библиотек Важные критические зависимости, они пер это самое закреплены. То есть ты не можешь подтянуть что-то, что, что ä, сломается, в принципе.
1: То есть, как бы нормально должно быть. Ну, если разработчик библиотеки это, конечно, учел, то это, то это конечно же, хорошо. У нас же также есть сим -вер, но не все соблюдают Сим-Вер. Это, это тоже факт, что бывает, входит какой-то патч изменения, который может что-то сломать.
2: Ну, такое редко, но встречается.
1: Ну, все, может быть, да.
2: Все, ошиба... все мы ошибаемся.
1: Это, кстати, шутка, это можно сделать статью исход... источником шутки. На моей машине все работает. <связь> <связь>
2: <связь> 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 классика. <связь> Произошла классика.
0: Да. Слушай, но мы же не можем этот э, выпуск совсем CSS не тронуть, правильно же? Нет, Коль?
2: Да пришли два джаваскриптера, задавили меня своим джаваскриптом. Что-то JavaScript, 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 JavaScript. Да, можем совсем чуть-чуть, конечно же, пообщаться про CSS. К концу выпуска я расскажу, что именование это сложно, именование переменных неимоверно сложно, а именование Кастомных свойств CSS — это еще сложнее. Но к нам пришли со статьей и рассказывают, что есть некоторые советы, которым можно придерживаться. И если в вашем проекте сейчас вы именуете ваши кастомные свойства Просто вот как в голову взбрело, то, возможно, для вас будет новая пища для ума, чтобы все-таки придерживаться какой-то тактики, хотя бы какой-то тактики в именовании, если вы будете придерживаться этой тактики, уже будет гораздо лучше, чем вообще без тактики. Собственно, статья начинается с того, что автор хочет с нами обсудить синтаксис, потому что дело тоже важное, даже до того, как коснуться именования, синтаксис важен. И что он говорит? Он говорит, что в целом сейчас индустрия, по его мнению, она остановилась на кебаб-кейсе, что вполне логично. Также он смотрит на наш любимый CSS и говорит, что у нас в целом, в сессии используется Camel case. Почему? Потому что можно встретить такие замечательные CSS свойства, как current color. Вот оно пришло к нам и сказало, что Camel case это нормально, автор же предлагает смешивать нам названия как Kebab case, так и Camel case, и писать их вместе. Ну вот, например, следующее кастомное свойство System дефис Caption дефис дефис, font.defis.size. По его мнению, это читается достаточно сложно, но по названию, уже по самоуименованию понятно, что это системная переменная, то есть она э, отвечает за весь проект полностью. Э, она про кэпшен то есть есть какие-то подписи у видео у картинки еще у чего-то и она про размеры шифта font size ну то есть из названия достаточно все понятно они разделены но автор считает что если немножко примешать кебайп кейсы то может получиться следующая систем дефис фонд size, size с большой буквы в одно слово фон size. И дефис caption, это все улучшит чтение. Опять же, я тут, наверное, от себя немножко добавлю, что системный подход, когда у вас есть какая-то система в именовании, либо camel case, либо kebab case, это куда лучше, чем когда вы вообще не определились. Автор предлагает вот свою систему, с ней он работает, ему все понятнее. Следующая штука, которая касается автора, это пространство имен, что, опять же, добавив пространство имен, мы можем избежать козиль, коллизий козилий, э, при совместимости CSS в нескольких проектах, ну, например, у нас есть там, опять же, большая система, где у нас есть административная часть сайта, где у нас есть часть сайта, которая показывается одним пользователем, часть сайта, которая показывается другим пользователем, рейтинг и это все про один как бы большой здоровенный проект. Часть сайта там показывает только видео, часть сайта показывает только аудио. Это все большая большой проект и там нужно бы взять и отделить каждый проект друг от друга с помощью как раз-таки namespace -ов. Мы можем написать, что вот такие переменные у нас про эту часть относятся, вот пространство имен, а такие про это. То есть, например, там эти про системные, эти про рекламные, эти еще про какие-то. Следующее, что рекомендует автор, это типизация значений в нейминге. То есть мы не типизируем, как в TypeScript, не это имеется в виду, а мы подсказываем. Например, он тут приводит пример, чтобы всем сразу стало понятно. Так, 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 сейчас ищу еще. Вот типизированное значение. Он пишет, что, например, есть кастомное свойство, которое называется system elephant. Ну, а что у него за значение? И это значение применяется к font size. Все еще не легче. Это пиксели, это емы, это ремы, это проценты. Это может быть значение, там, норма, например, или хайст, или биг, или еще что-то. Непонятно к фонт-сайзу, и поэтому он рекомендует это значение, это имя кастомного свойства переименовать и назвать его фонт-сайз в кебабкейсе кейсе äh, defense, elephant. То есть мы теперь понимаем, что это за тип. Это фонт-сайз. Опять же, значение непонятно, но, скорее всего, кстати, непонятно действительно, но, по крайней мере, это действительно точно про font -size, и это что-то вот большое. Дальше он рассказывает про описательные имена, уже непосредственно то, что касается имени, тех слов, которые мы применяем, и там переменные либо кастомные свойства делятся на две категории. Это имена, основанные на значении, и имена, основанные на использовании. Имена, основанные на значении, описывают само значение, а имена, основанные на использование, описывают, как переменная используется. То есть, допустим, при ховере, при фокусе, там, акцентный цвет. То есть нам непонятно, как это будет использоваться, но по имени понятно, где это может применяться. В общем, тут автор еще раз нам напоминает и прямо ставит восклицательный знак, что очень важно выбрать подходящую стратегию именования в зависимости от ваших потребностей. То есть, если у вас есть такое, то, конечно же, система, готовой системы у вас не будет, но вот вам опять же подсказки. После этого он переходит к цветовым палитрам, цвета это всегда сложно, знаете, 50 оттенков серого, вот эти вот шутки, потемнее, посветлее, повернуть цветовой круг, углубить, сделать глубже наш цвет, сделать на пару тонов выше, и все, как это именовать, вообще непонятно. И рассказывая про цветовые палитры, можно использовать также слова, а не цифры, то есть указывать цифры там, 400, Red 400, Yellow 200. Опять же, если есть какая-то система, наверное, это хорошо, но автор считает, что лучше бы это не использовать, а лучше все-таки использовать для обозначения контраста что-то другое. То есть какие-то заготовленные слова. Сейчас я про и, наверное найду вот oh, цветовой подлитр да он тут показывает что если есть например значение color Blue 300 наверное это значение ни о чем не говорит просто скажите что это sky blue там дальше вы с этим разберетесь по крайней мере вы сможете прочитать это название а именования, основанные на использовании, это переменные, привязанные к использованию, обеспечивающие различные уровни абстракции. Ну, например, от сферы применения. Также в проекте, допустим, можно использовать какие-то конкретные имена, ну или какие-то общие. Например, сейчас ниже все, я долеснуть не могу. Говорю, а долеснуть не успеваю. Ну, те же самые акцентные имена он использует в примерах, что есть смысл говорить, что это акцентное, а есть говорить, что это акцентное для фона. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, статья чуть больше рассказывать, я вам рекомендую ее прочитать. И в целом есть какая-то система, которую рекомендует автор. Я сам не совсем на самом деле согласен, потому что иногда есть такие системы, которые построены именно на значении, там же самое. Какой-нибудь контраст написать, что yellow 40 и yellow 60. Ну, ты же понимаешь, что 60, он более контрастный, и, наверное, есть смысл его применять там при том же самом фокусе. А если менее, то там при активе. Вот как-то так, ребят.
0: Сложно, сложно. Ну, проблема сложно. нейминга одна из самых сложных проблем да, после инвалидации кэша.
2: Вот я сегодня затронул две эти темы, и они ни черта не простые.
1: Там самое главное, линтер это уже завезли. Как можно это проверить? Выбранный стиль. Как можно не, это проверить? Не, ну я имею выбранный стиль именования.
2: Ну, слушай, я думаю, что на самом деле прям линтера-то нет, но его можно создать в том плане, что, опять же, если будет какая-то система. Проблема в цветах, например, э, именование именно. Ну, почему сложность возникает? Вот Мы часто в проектах с этим сталкиваемся, что верстальщик хочет систему он хочет понятности, он хочет простоты, он хочет, чтобы у него были одинаковые отступы, он хочет, чтобы размеры шрифтов у него были подвергались какой-то математике. То есть на маленьких экранах 16, на средних экранах 24, а значит на больших сколько? Правильно, складываем из меньшего больше, из большего меньше вычитаем, и вот получаем самое большое значение. И с цветами тоже. Он пытается, верстальщик, создать какую-то систему цветов, а не может. А почему? А потому что дизайнер ее не заложил. И вот тут вот работа, она должна быть и с дизайнером. То есть если дизайнер ее закладывает, верстальщик может ее не понять. И нужно ее передать, что смотри, вот у нас, если есть акцентные цвета на кнопках, на фоновые акцентные цвета, ну там какой-то промо-блок. И если мы хотим сделать ховер на всех них, то пускай он будет темнее на 50%. Вот такая вот система, ну, например. И тогда верстальщик своими формулами, замечательными колор-миксами и так далее легко этого добьется. Но, опять же, это нужно уметь дизайн читать, что эта система, в принципе, есть. Уметь видеть ее. Возможно, ее и нету, тогда зачем учиться? Можно вообще как-то вот выкручиваться. Часто я вижу именование переменных для цветов, грей, Дефис 1, грей дефис 2, грей дефис 3. Помогает ли как-то это верстки? Ускоряет ли как-то это? Нет, вообще. Если просто использовать значение, там, хекс 666, что и есть грей, то... По-моему, проще просто его взять пипеточкой, своровать с макета и просто использовать. И, ну, нет системы, не мучайся. Но при этом, опять же, если есть какая-то система в переменных, об этом авторам говорит, то лучше ее иметь, чем вообще не иметь.
0: Угу. Отличная подводка к это был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока. Пока.
1: Пока.